0: Pada hari Minggu 26 Maret 2018 Adisi ke-6 Selamat malam pendengar Diproduksi langsung oleh Nawala Karsa Dari Bandung, Jawa Barat Inilah The Weekly Podcast Kali ini di The Weekly Podcast Kami telah merangkum berita-berita terhangat Untuk Anda dari dunia popkultur transportasi, penyiaran, dan internasional Adapun berita-berita yang telah kami rangkum dan sajikan pada edisi The Weekly Podcast kali ini meliputi Comic Web Film akan berkolaborasi dengan studio Tiongkok Suksesnya efek rumah kaca dalam acara industri kreatif sold by software TTCave resmi bergabung menjadi operator transjakarta, hak Haksir Liga 1 tahun ini telah ditetapkan Republik Rakyat Tiongkok perketat penguasaan media dalam menerapkan regulasi. Nicolas Saputra akan membintangi film Asian 300 mil. Dan dari sedemikian informasi pentingnya ada saya Amir M Rashid akan membawakan berita-berita yang independen dan informatif lainnya untuk anda para pendengar dan kita akan mulai dengan berita dari pop culture. Sekarang Pendengar pasti tahu tentang komik kue film Studio animasi yang terkenal akan karya sinias dari Makoto Shinkai Sejak Koshinokoe hingga Kimi Nonawa Namun, tahun ini mereka bekerjasama dengan Hao Studio animasi yang berpusat di Shanghai, Tiongkok Untuk berkolaborasi dengan membuat karya berupa film antologi Yaitu Siki Oriori Sesuai lansiran dari Mainichi mantan Melalui anime News Network Shiki Oriori Berpusat pada kehidupan Perbeda kota di Tiongkok Yang berfokus pada tema sandang Pangan dan papan Ilustrasi dan teasernya Telah diumumkan sebelumnya Dan ada pun 3 film pendek yang akan Diisi untuk film antologi Mereka yaitu Hidamari no Chosaku Disutradarai oleh Ki Kyao King Menceritakan tentang seorang kehidupan pekerja remaja di Beijing Dan nenek yang tinggal di kampungnya Jisana Fashion Show Dari Yoshitaka Takeuchi Menceritakan tentang saudara perempuan yang tinggal di Guangzhou Ini adalah direktorial debutnya Setelah menjadi pengurus utama 3D Jigi Untuk film dari Makoto Shinkai Dan Shanghai koi Disutradarai oleh CEO Howliners, Lee Howling, yang bersetting di kota Shanghai pada tahun 1990 sebagai home act dari film 5 cm per second. Dan film-film antologi ini akan diarahkan secara keseluruhan melalui Lee Howling sendiri dan kemungkinan kuat akan dibuka pada musim panas di teater Sinjuku Channel Ikebukuro, e. dan bioskop lainnya di Jepang. Fighting game dari Dragon Ball yang terbaru Yang berjudul Dragon Ball Dragon Akan tersedia pada platform iOS dan Android Pada musim panas tahun ini Setelah rilis sebelumnya dari game yang berjudul sama Dragon Ball FighterZ Kaya sistem tarung yang diperkenalkan di Dragon Ball Dragon Akan dibuat simple Namun cepat dengan antarmuka artu Sebagai pemicu terangan hingga combo. Pemain cukup melakukan swipe dan tap untuk meluncurkan strategi serangan mereka Untuk memenangkan pertarungan di game yang akan ditepitkan oleh Bandai Namco Game pada tahun ini Namun lagi peluncuran resminya akan datang, GamePod Memberitakan bahwa pengguna Android bisa memainkan gelombang pertama dari Clues Beta Test atau CBT nya game ini pada tanggal 7 April Namun lawangannya telah lama dibuka, sejak tanggal 22 Maret kemarin hingga selasa jam delapan pagi. pendengar berita meninjau tentang CPT dari Dragon Ball Dragon ini melalui laman web mereka pada alamat https dua dan dua garis miring dbl e titik pn garis ent titik net garis miring an garis miring Perlu diketahui bahwa berita ini menggunakan zona waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan mendengar bisa kalkulasi jalan waktu Pacific Daylight Time yang tertera di GPT tersebut. Gelombang pertama akan dibatasi hingga 10.000 partisipan, jadi jangan sampai telat ya. Kesuksesan efek rumah kaca Band Indie peraliran pop Indonesia saat manggung di acara akbar industri kreatif di Amerika, South by Southwest, di Austin, Texas, membawakan buah akan nasi baik. Hattalah dia kini kembali oleh Bekraf atau Badan Kreatif Indonesia untuk meninjau kembali komunikasi. Hattalah sempat protes karena masalah transportasi untuk delegasi dan sempat mundur hingga berhasil mencari dana sendiri yang beberapa minggu kemarin. Hattalah kemeriahan dan respon positif di After klub musik yang menjadi lokasi resmi LACSW atau South by South West untuk musik. Band yang diwakili Khalil Mahmud ini Kini telah menjajahi New York City untuk menyambangi fan-fan efek rumah kaca yang nidra jenuh Karena merantau dan bekerja hingga belajar di negeri Fomancem Kemarin, menurut akun Instagram resmi dari efek rumah kaca Yaitu ad sebelah mata underscore ERK Efek rumah kaca memuaskan energi mereka untuk unjuk gigi melalui acara gig Yaitu sebuah acara musik kecil di The Kingsland, Brooklyn, Pada jam 5 waktu New York Setelah melakukan sesi open mic di Sidewalk Cafe Dan live streaming di tepian sungai Hudson Belum dipastikan apa cara selanjutnya yang diadakan oleh Efek e Rumah Kaca Namun mereka memastikan akan balik ke Jakarta pada hari Rabu nanti Selanjutnya kita akan beralih ke segmen transportasi Dilansir dari kanal berita Kaori Nusantara Sejak hari Sabtu 24 Maret 2018 kemarin, bus maksi dari operator bus legendaris PT. Tidisafe TBK mulai beroperasi di layanan bus rapid transit atau BRT Transjakarta. Bus dengan kode operator SAF ini terpantau telah beroperasi di koridor 1 yang melayani rute Blok M sampai Kota dan koridor 11 yang melayani rute Kampung Melayu sampai Pulau Gebang. Tidif telah memesan 128 unit bus berukuran maxi pada Volvo. Salah satu produsen kendaraan berat ternama dunia asal Swedia. Pesanan bus ini dilakukan sebagai wujud kerjasama Tidif untuk bergabung dalam layanan BRT Transjakarta. Sebelumnya, Tidif pernah menjadi operator di layanan BRT Transjakarta dengan membuat konsorsium bersama beberapa operator bus kota lainnya. di PT Trans Batavia, PT Jakarta Trans Metropolitan dan PT Jakarta Megatran. Volvo sendiri bermitra dengan PT Indo Truck Utama, anak usaha PT Indo Mobil Teh Internasional sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM untuk produk-produk bus dan truknya di Indonesia. 3D Safe menggunakan stasis bus Volvo Bus B11R 370. 6 2 yang ditenagai mesin diesel berdaya 370 horsepower dengan tingkat emisi euro 3, dengan 3 ganda roda roda, transmisi otomatis dan menggunakan suspensi udara atau air suspension. Untuk badan bus dibuat oleh karoseri lokal asal luaran karoseri laksana dengan model Cityline 2 sebagai karoseri andalan Jakarta Mendatarkan situs e trip Harga sasis bus maxi Volvo ini berkisar di harga 1,9 miliar rupiah Jika ditambah dengan biaya pembuatan badan bus oleh kerajaan seri laksana Dengan model Lanci T-Line 2 kutus bus maxi Harga 799 juta rupiah Diperkirakan harga 1 unit bus maxi Volvo ini Hampir mencapai 3 miliar rupiah. Kini terdapat tiga bus maksi di layanan BOT Trans Jakarta, dari berbagai merek. Ketiga tipe bus tersebut yaitu Mercedes-Benz OC 500 RF 242, Scania K30 IB, dan Volvo B12 R6x2. Dari transportasi kita berpindah ke penyiaran. PT Liga Indonesia Meru atau LIP Pada tanggal 8 Maret 2018 yang lalu, mengumumkan informasi penting perihal haksiar dari pertandingan sepak bola Liga 1 tersebut. Dilansir dari situs bolalob com, grup Elang Mahkota Teknologi atau Mtek tech acara resmi, akan menayangkan pertandingan Liga 1 tersebut melalui Tasjun Indonesia dan O-Channel. Hal lain itu, FIFA Group juga menjadi salah satu pemegang haksiar pertandingan sepak bola tersebut, sehingga pertandingan bola tersebut akan tetap ditayangkan oleh TV One. Dikutip dari situs tersebut, Berlinton Siahan, laku direktur PT LIB menyebutkan ada 260 pertandingan Liga Satu dan dua yang nantinya akan disiarkan melalui Indonesia, Wow Channel dan TV One. Sedangkan 124 pertandingan lainnya bisa ditayangkan lewat siaran streaming. melalui video.com Namun pada Kamis, tanggal 22 Maret 2018 yang lalu PT LIB mengeluarkan informasi yang mengagetkan Traveloka, salah satu sponsor utama dari Liga 1 menyatakan mundur dari sponsor shift pertandingan saya tersebut Merlinton menyatakan bahwa mereka masih mencoba untuk mencari pengganti Traveloka dalam plot sponsor Sehingga dengan keluarin yang terveluka dari slot kontrasip ini, dapat dipastikan bahwa titel pertandingan tersebut akan berubah menjadi Gojek Liga 1 2018. Demikianlah sajian berita penyiaran selanjutnya dari berita yang telah kami lansir dari BBC World Service. Waktunya kita beralih menuju sajian berita internasional. Sebuah roket yang diluncurkan oleh para pemerontak, di kota timur mengenai sebuah pasar di damaskus, ibu kota Suriah, pasar tersebut sangatlah ramai pada saat hantaman roket terjadi setidaknya terdapat 35 warga sipil yang tewas akibat ledakan roket tersebut terdapat pula ledakan roket di tempat yang berbeda di negara tersebut menyebabkan sedikitnya 6 orang luka-luka Para pemberontak tersebut sudah sering melakukan serangan menggunakan artileri sejak para pasukan pendukung pemerintahan Basar Alashat melancarkan serangan udara secara beruntun ke daerah timur kota tersebut sejak beberapa hari. Perceraian sedikitnya 1.400 warga sipil tewas dan 50.000 warga lainnya mengungsi ke kawasan lain. Perihal warga yang mengungsi ke banyak kawasan di sekitar kota. Lembaga PBB di bidang kembanduan kemanusiaan atau UNHCR memperingatkan bahwa akan ada masalah yang muncul apabila masalah pengusian tersebut tidak dapat diselesaikan Tiongkok, yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, mulai menindak secara tegas berita maupun konten dalam kanal siaran dan film yang beredar di daerah Tiongkok tersebut Hal ini dilakukan agar mencegah adanya nilai-nilai negatif yang bertentangan dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT Pengawasan penerbitan serta regulasi konten yang beredar di daerah Tiongkok Mulai diawasi oleh Departemen Publikasi Partai Komunis Tiongkok Menurut laporan Reuters, hal ini memperkuat penguasaan pemerintah Tiongkok dalam media yang ada di Tiongkok beserta kontennya lembaga tersebut akan mengambil alih peran lembaga administrasi negara untuk pros publikasi, radio, film, dan televisi atas konten berita, buku, dan film. Sementara lembaga terdahulu akan dibubarkan pada bulan ini. Hal lain itu, berdasarkan dokter baru yang keluar publik, pemerintah Tiongkok juga akan menyetujui pembentukan siaran televisi yang baru dengan nama Voice of China atau VOC. yang akan memperkuat kepemilikan mereka atas beberapa stasiun televisi dan radio di negara tersebut. Aktor Indonesia, Nicholas Saputra, akan membintangi film edisi kedua dari ASEAN three Mirror, yang dipakasai oleh Tokyo International Film Festival dan Japan Foundation Asia Center. Ia akan tampil dalam tiga episode yang berbeda dalam film tersebut. di mana film tersebut akan diproduksi oleh sutradara Daichi Matsunaga dari Jepang, Edwin dari Indonesia, dan Degena Jun dari Tiongkok. Diproduksi oleh Satoru Iseki dari Jepang, film ini akan ditayangkan secara premier di Tokyo International Film Festival pada tahun ini. Film Asian 3 Mirror dibuat untuk meningkatkan kolaborasi kreatif antara filmmaker, Jepang dengan negara tetangga Film pertama yang dibuat tahun 2016 dengan subjudul Reflection Dipintangi oleh Briliante Mendoza dari Filipina, Isao Yusikada dari Jepang, serta Sotho Kulikar dari Kamboja Nicholas Saputra memulai karirnya sebagai aktor di film layar lebar Indonesia dengan film Adapa dengan Cinta di tahun 2002 Ia juga biasa berkolaborasi dengan film makers lainnya seperti Edwin dan Riza Tahun 2017, ia mendirikan perusahaan Tanahir Film Production Yang berfokus pada film dokumenter Film yang saat ini sedang diproduksi oleh perusahaan ini adalah Sambeteta Demikianlah seluruh berita yang telah kami sajikan kali ini pada edisi 6 The Weekly Podcast Semoga bisa memberi manfaat Kepada para pendengar The Weekly Podcast edisi malam ini Dan demikianlah seluruh Berita yang telah kami sajikan pada malam hari ini Semoga bisa memberikan manfaat Kepada seluruh pendengar The Weekly Podcast Edisi malam ini Dan sebagai hiburan penutup Untuk menyemang Anda Menjelang besok Senin, Kami akan memainkan lagu Start Das Dari penyanyi grup Muse Love dan sampai di sini kebersamaan kita pada The Weekly Podcast edisi keenam pada malam hari ini. Dan untuk menyiapkan episode The Weekly Podcast yang akan datang, saya Amir M Rashid dan atas nama kru yang bertugas kami undur diri terlebih dahulu. Dari harapan anda sekalian dan kami ucapkan terima kasih telah mendengarkan siaran The Weekly Podcast. di Namal Karta pada malam hari ini sampai jumpa pada perjumpaan selanjutnya.